0: Buenas, Willow. Bienvenido al podcast de Falla con Éxito.
1: Muy buenas. Gracias, David, por bueno por la invitación y encantado de estar aquí contigo.
0: Bueno, una voz súper conocida en el mundo del póker desde hace muchísimos años ya eh, y normalmente los papeles suelen ser al revés. Suele ser tú el que preguntas, interrogas y pones en situaciones comprometidas a los... <ríe> no, es broma. Eh... No te prometo
1: que no vayamos a acabar yo preguntándote a ti, ¿eh? No, no, no. <ríe> la, no te voy
0: a dejar. Esta la vez profesión
1: no. va por dentro, no, no puedo evitarlo.
0: <risa> y justo te lo dije, que mi intención era hablar sobre, solo sobre un tema en concreto inicialmente y después me empezaron a salir preguntas que, me, que, que quería hacerte y al final dije, nada, hacemos un podcast entero, nada de cosas raras ni abreviadas. Y, y bueno, quería hablar inicialmente del periodismo y cómo llegas pues, al mundo del póker, no que es un poco donde estás ahora... Eh, ¿Por qué decides estudiar periodismo, un poco tú tu, tu, a nivel personal esa trayectoria? Y cuando aterrizas en el póker, ¿cuáles son tus primeras sensaciones?
1: Pues a ver, yo soy vocacional 100%, soy periodista desde niño. Eh, de hecho, tengo historias muy graciosas con mi primo. Yo tengo un primo que es seis meses más pequeño que yo y pasábamos muchísimo tiempo en casa de, de mis abuelos. Y cuando éramos súper pequeños, yo que sé, tendría ocho años, eh, nueve años, eh, con el fax de mi abuelo. Eh, mi primo y yo ya hacíamos un periódico de la familia, es decir, mi tío venía de Madrid y era la, la noticia, eh, el, eh, somos de Palencia, pues el Palencia había ganado, hacíamos deportes, hacíamos un periódico en una hoja de la familia, hacíamos cuatro oro tal, y, los, y, lo, y lo copiábamos con el fax, hacíamos las, las fotocopias con el fax, las aplanábamos y luego las vendíamos a, pues, a mis tíos o a los vecinos o cosas así. O sea, te, te hablo que o sea, más de vocación ya más no, puedo, no puede ser. Eh, luego además se me junta con que bueno pues mi padre siempre estuvo muy ligado al fútbol al Palencia al club de fútbol Palencia mi abuelo fue presidente en su momento eh, y mi padre fue delegado de campo pues cuando yo tendría 10, 11, 12 años eh, qué pasa que entonces eh, yo iba siempre al campo con él y mi padre tenía que estar en el césped no, no podía yo no podía estar con él y, do, y su amigo era Alberto Calleja que era eh, pues narrador de la ser en Palencia no, no se narraban los partidos como tal pero sí que iba, hacía las desconexiones, grababa algún audio, con lo cual yo estaba en la cabina de radio con él, viendo el partido, viendo cómo trabajaba eh, y me grababa. Él, yo Fíjate, o sea, te lo voy a enseñar, eh, para que veas. Tengo alguna cinta aquí eh, de la cadena SER, de la cadena ser grabada, Guillermo Sanz y esto soy yo, narrando partidos del Palencia eh, o, o momentos del partido del Palencia con 10, 11 años, 12 años, no me acuerdo, esta época más o menos con lo cual eh, siempre tuve muy claro que quería enfocarme hacia ahí, sobre todo hacia la radio, porque fue lo que más mame desde pequeño y lo que más me gustó, eh, y eh, obviamente yo, mi sueño o mi aspiración era ser el nuevo Manolo Lama, ¿eh? Manolo Lama era mi referente, y, y estudié para ello, me preparé, hice periodismo, hice el máster de periodismo deportivo en el AS, eh, pude elegir prácticas, porque la verdad que, bueno, pues, esto al final yo creo que es como todo, cuando tienes tan claro lo que quieres hacer en la vida y lo llevas trabajando desde tanto desde tan pequeño, la verdad que yo siempre se me ha dado bien, no voy a decir no me voy a ser falso humilde y siempre he es, pues, es, es sobresalido en los cursos que he hecho y demás, de hecho fui el primero de la proporción del máster, pude elegir las prácticas donde, donde quise… Y en ese caso dudé mucho, tuve el ASER, eh, podía haber ido al ASER, podía haber ido a Real Madrid Televisión, por ejemplo, podría haber ido a, a algo más digital, que también me llamaba mucho, pero me quedé con el AS, me quedé con el AS, porque yo en eh, la carrera sí que hice muchas prácticas en, en prensa escrita, eh, aquí en el Día de Valladolid, eh, y, y, y me, me gustaba más. Y además, como en el AS también podía elegir sección, eh, elegí más deporte, que es lo que más me gusta a mí, el fútbol y el tema deportivo ya... Cuando fui creciendo me fue gustando menos el ambiente que había y cómo se trataba todo. De hecho, mi proyecto final de carrera fue el entre fútbol, se llamaba. Era una historia de que, en realidad, creo que todos los medios deportivos eh, hablan demasiado. Ya no del fútbol, sino del Madrid y del Barça. Y se olvidan de todo lo que es el deporte. Yo abogo más por un deporte más plural. Me gustan muchísimos deportes y eh, ahí tuve un momento reivindicativo de juventud, de decir a la mierda Manolo Lama y el fútbol y todo ¿sabes? o sea, no, paso eh, quiero contar un poco del deporte que, y, a, y tratar de llevar a la gente eh, cosas más minoritarias minoritarias te hablo del tenis o sea no te hablo de, de, del tenis, del baloncesto, del balonmano de eh, deportes que me gustan por supuesto el fútbol americano que es algo que ahora mismo está pegando muy fuerte pero que en 2008, 2007 lo seguíamos cuatro locos eh, bueno, pues cosas así y me cuadraba mucho, me cuadraba mucho entrar en el as en, en más deporte estuve muy feliz, estuve haciendo los Juegos Olímpicos no en Pekín, pero desde Madrid eh, y me lo pasé muy bien fue una experiencia muy muy buena a nivel profesional muy muy buena a nivel personal no tanto el ambiente en las redacciones de los periódicos y de las prensa ya cuando estás ahí a ese nivel es bastante tóxico bastante bastante tóxico hay muchísima competencia eh, en las reacciones son todo o, sonrisas, o dentro, son todo o dentro
0: de la empresa.
1: Sí, dentro de la empresa. Sobre. Eh, hablo, eh, luego he estado en la ser, he estado en más medios y pasa bastante. Eh, por ejemplo, en medios locales no es tanto, ¿vale? Porque es como más piña. Al final son medios pequeños, que tienen como un objetivo común, o por lo menos donde yo he estado, que era el día de Valladolid, quizá en el norte de Castilla, que es más grande haya también un mal ambiente. No creo, porque aquí al final Ciudad Pequeña es más es diferente, pero allí se nota que cada el que llega allí y el que está ahí en el as o en el aser, eh, eh, al final está... Bueno, pues tiene una ambición bastante alta y... y meh, había un poco... eso, Mucha toxicidad en cuanto a muy buenas caras todo el rato en la redacción. Eh, salías a tomar una caña y los cuchillos volaban. O Volaba, era de locos, era de locos. Y, y a mí es algo que no me era quizá el punto más, lo que menos me ha gustado de la profesión del periodismo ha sido eso. Eh, bueno, y ahí se acabó un poco, eh, las prácticas se acabaron, eh, una época donde no había muchas contrataciones, las opciones eran quedarse en el as, porque sí que me lo ofrecieron haciendo, bueno, pues marcadores de segunda B, clasificaciones del tour. Bueno, trabajo de becario de 300 euros al mes, bueno, vivir en Madrid con eso es prácticamente imposible y dije, bueno, pues nada, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, pero bueno, no sé, no sé fin del mundo porque yo ya estaba muy centrado en, en, en la era digital, yo tenía mi blog, hacía retransmisiones en Winamp, esto no sé si lo sabes, pero yo en el máster, eh, bueno, internet estaba en, pa en pañales y eh, for fun, simplemente for fun, eh, yo cogía la NBA, eh, veía la NBA y en vez de escuchar la narrada, yo la narraba, la narraba a modo de prácticas mías, a modo de tal, y, la, y, y claro, no había YouTube, de, de aquellas no existía, o, o si existía yo no sabía que existía, eh, y, y no sabía yo probablemente lo no supiera nada, eh, mu mucha gente, no había una plataforma de streaming, no había Twitch, no había nada, si hubiera existido Twitch en 2008, hostias, eh, cuidado, eh, eh, a lo mejor estaba viendo de otra manera. Um, y, eh, y lo hacía en Winamp que ni tan siquiera yo sabía dónde coger el link para mandárselo a la gente y que lo viera. O sea, para que te hagas una idea, era rocambolesco. Y de repente se metía alguien allí, ¿sabes? Y veía un Viewer y qué maravilla. Y lo saludaba. No sabía ni de dónde era, si era ruso, si era español, si era chino, no tenía ni idea, pero me lo pasaba bien, bueno, cosas de juventud. Siempre tuve claro que el mundo online iba a ser un poco mi refugio al final, también.
0: Claro, al final, da igual los, la gente que te esté mirando, cuando haces algo porque te gusta, lo que has dicho, en plan, lo, lo hacías porque querías, eh, sí. daba igual poder compartirlo, ¿no? A ti te llenaba eso y ya estaba bien.
1: Sí, y, sí, que me gusta. Es que, como ves, llevo no sé cuánto llevamos del tiempo y solo he hablado yo. Entonces, esto es un poco pues bien. ya hemos
0: acabado, Will ha sido un plan. <risa> <risa> me gusta eh, mucho hablar. Te ¿Y cómo te ríes en el mundo del póker?
1: Pues el mundo del póker me vino un poco de rebote, fíjate, es un poco de, de esas casualidades que tiene la vida que no sabe uno explicar cómo ni por qué. Eh, vamos a ver, a mí siempre me ha gustado el póker, en mi familia también ha habido mucha tradición de jugar a las cartas, a la tu temus, pocha, y al póker también. Eh, sí que es cierto, la familia de mi padre, por ejemplo, en Nochebuena, en Nochevieja y tal, eh, se juntaban y se jugaban al póker de cinco cartas, al cubierto, de toda la vida. Eh, de hecho, tengo hay una dieta, porque en esas Épocas, mi, pues, las partidas eran clandestinas y tal, y mi padre eh, le ganó a mi madre el carné de conducir. O sea, el, su, eh, jugaba con un colega que tenía una autoescuela y eh, pues eh, eh, le pagó a mi madre en una mano de estas locas, de cuando se jugaba antes de mejor el coche, la casa, lo que sea, pues eh, le, le consiguió a mi madre el carné de conducir eh, en una partida de póker.
0: En su en momento. Mi abuelo. Eh, en la Galicia Profunda se ganó el carnet, el dinero del carnet de conducir y el coche que se compró en partidas de, no de póker, pero bueno, de cartas. Sí,
1: sí esta, bueno no sé si era de póker o era de cartas, era, porque mi padre jugaba mucho al, al 43, creo que se llama, que es un juego de como el tute y tal, de puntos, jugaba mucho a eso, y jugaba yo creo que era lo que jugaba más, las partidas de dinero las jugaba a eso. Y bueno, total, que en mi casa siempre ha habido tradición de cartas. Eh, con, yo con los amigos también he jugado mucho al julepe y tal, y al póker. Sobre todo al, a póker cubierto jugábamos también, eh, pero cuando descubrimos el Holden eh, ya fue de locos. Esto te hablo desde el año 2000 ¿no? 2001, o sea, yo estaba empezando la carrera. Era jugábamos con límite, eh, o sea, en póker con límite completamente. Jugamos las partidas de cash con límite o de torneos con límite durante muchísimos años, estuvimos jugando con límite hasta que hasta que llegó el No Limit Hold'em, que yo me acuerdo, la transición a mis, fue, fue muy curiosa, porque fíjate tú, ¿eh? ahora mismo lo piensas y dices, madre mía, ¿quién va a jugar al Hold'em con límite? ¿Sabes? Que es, un, que es un coñazo, ¿sabes? Que es un rollo de la leche. Pero cuando al final eran partidas de amigos, ¿sabes? Lo que te quiero decir, que nunca jugábamos eh, pues en partidas de 2 euros, 3 euros, ¿no? no te estabas jugando mucho dinero, era simplemente por pasar el tiempo. Y cuando les dices, vamos a jugar sin límite, fue como, no, no, ¿dónde vamos a irnos? Porque, ¿cuánto me voy a gastar? Porque ahora sé que me gasto 3 euros y, y estoy 3 horas jugando, claro, con límite, pues bueno, que era imposible quitarle el dinero a la gente tight. Era, era muy, o sea, tenías que trabajarlo un mogollón. Eh, y, y claro, ¿no? Y, y sin límite, y nos lo vamos a jugar. Y dije, bueno, pues a, a 3 euros, pues vamos a 1, chicos. sabes Y la idea no es, o sea, la historia no es el, el, el dinero, es el, el, el jugar la evolución, es el, que es mucho más entretenido. Y cuando pasaron un poco por el aro, entre comillas, eh, ya
0: obviamente nunca más se vuelve a jugar con Limit. <risa> <risa> nunca más. ¿Y, y cómo te adentras entonces en, en, en el mundo del póker?
1: Y en, en el mundo del póker, en el periodismo, pues fíjate, de esa transición de yo llevo, de, dejo de, pues eso, el máster, eh, acabo las prácticas y, y demás, entonces ahí va un poco travesía en el desierto porque encontrar trabajo de periodista en 2009 no era sencillo, no, no era fácil, vamos, no había nada. Es que no había ofertas, ya no es que no encuentres, es que no había ofertas. Yo iba con los currículos y me decían, muy bien, sí, estupendo, para en la espalda, eh, donde había estado haciendo prácticas, pues muy bien, hazte un curso. O sea, por ejemplo, otros amigos míos, eh, otros compañeros del máster, que son amigos eh, actualmente, pues eh, hicieron comunicación, o sea, cambiaron, no hicieron otra carrera, hicieron publicidad eh, para continuar con el mundo de las prácticas, simplemente por mantenerte dentro de la empresa a nivel de prácticas, la empresa te decía, yo no te voy a contratar. Eh, eso sí, si te matriculas en otra carrera, eh, cuenta con tus prácticas. Mm, por ejemplo, era un poco la vía que te daban. Pero bueno, yo no quería hacer esa, esa historia. Yo quería que, bueno, que no mundo de internet me podía valer. Tenía mi blog, tenía mis historias, todo de deporte deporte. Eh, de teleoperador estuve trabajando mucho, limpiando piscinas. Al final, bueno, pues hay que ganarse la vida de, de lo que sea. Un poco compatibilizando trabajos. Por la noche escribía, jugaba póker. Fue época donde jugaba bastante online, ya, ahí en las y ahí, bueno, pues tenía más o menos tiempo y, y, y dedicación, así que sí, me gustaba mucho, eh, de hecho, est estudiando el máster, siempre me veía el, el 24 horas, el channel 24 horas este de póker, las partidas de, de Antonius y Ivy en los y e millions no se me olvidará, y eh, hice un curso de diseño gráfico también. En una de estas de cursos del INEM y tal y cual, pues hice un curso de diseño gráfico. Y el curso pues de diseño web y tal, pues me hice mi web, todas estas cosas. Y de repente en un TED de Infojobs sale una oferta, eh, necesitamos diseñador web para un sitio de póker. Y dije, coño, tate. Eh, era una beca, o sea, también era becario, eran 600 pavos al mes o algo así, pero dije, mira, el póker me gusta, eh, llevo muchos años diseñador gráfico, soy una mierda, soy una auténtica basura, un principiante absoluto, me hecho mi hueva aquí a pedales y tal, pero bueno, eh, soy muy malo diseñando, pero tengo buenas ideas. ¿eh? A la hora de que se estructura, siempre me ha gustado, he tenido en cuenta muchas cosas, he diseñado muchas webs, no de diseñarlas yo técnicamente, pero de decir quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, me gusta esto, a nivel conceptual. Y dije, pues voy para adelante. Eh, fui a la entrevista eh, y en la entrevista fue súper cachondo porque me hacen el perfil, me hacen una prueba de póker, me hacen una prueba de inglés, que la prueba de póker fue eh, fue cachonda, me preguntaron qué nivel jug niveles jugaba, unas preguntillas así de póker, y la prueba de inglés fue traducir un texto de Duhamel, antes de que fuera campeón del mundo. Pues, o sea, fue muy ca fue muy cachonda, porque esto fue... Bueno,
0: claro, Duhamel era profesional antes de ganar. O sea, era profesional, sí, 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 jugaba PTs y tal. ¿Y, y en eh, activo en dos 2 más 2 puede ser? Sí, también, también,
1: también, también. De hecho, el, esta prueba es en septiembre, y claro, él fue campeón del mundo en November 9, o sea, ya era November 9, ¿vale? O sea, fue el texto de cuando eh, fue November 9, pero que luego ganó, consiguió ganar el campeonato, y hice ese texto, con lo cual, además, con Duhamel, que luego lo he entrevistado un montón de veces, y me parece un tío muy guay, y tengo también una cosa ahí especial, y el tema es que acabo la entrevista, yo contento, no me pusieron nada de diseño web, o sea, fue como... Bueno, pues, ¿vale? les dije, bueno, pues diseño y tal pero bueno, me, me, les enseñé un portfolio que llevaba pues no era muy bueno la verdad eh, pero acabó la entrevista y me dicen tío, eh, llevamos tres años buscando tu perfil eh, no, no hemos encontrado a nadie de tu perfil en tres años, eh, olvídate del diseño web necesitamos un redactor un traductor de, un tra traductor de los, algún coach que había inglés y sobre todo de editor eh, tenemos profesores, era una escuela era Poker Sapiens y teníamos, tenían profesores, pero los contenidos pues estaban muy de la mano de Dios, no estaban bien redactados, eh, etcétera Entonces necesitaban un tío como yo que eh, les hiciera noticias, les hiciera las redes sociales, eh, bueno, pues un poco todo y, yo, que como te he dicho, soy un tío multidisciplinar, vi la luz dije, joder, es que es perfecto. ¿Sabes? Aparte que iba para una beca de 600 pavos y salí con un contrato indefinido, de, fíjate, eh, de, bueno, de, de no se llevan a 1.500 euros. Bueno, pues muy bien, para alguien que no tenía nada, que estaba trabajando de teleoperador, dije, pues joder, se me abrieron los cielos. Y aparte, ya no solo por el trabajo en sí, sino que... Luego a mí me dejaron desarrollarme profesionalmente como, como quise. O sea, fue, siempre estaré agradecido a Sara y a Mar, que os mando un, un besito, porque desde el primer día fue, esto es, aquí tienes las herramientas, haz lo que quieras, o sea, haz lo que quieras, como quieras y cuando quieras. Y, y eso fue algo maravilloso, claro, a partir de ahí... Pues me acuerdo de mi primera gala de los premios Planet Poker, donde empecé a conocer a, a Leo Margés, por ejemplo, a Tomeu, a Fersan, bueno, pues a los míticos, mitiquísimos, a Pastor, claro, a Pastor era, le veía en la tele y, y no me perdía un capítulo del EPT de, de Juanma, un ídolo, por supuesto. Y me acuerdo que en la gala de premios Planet Poker había cena, era gala, cena, la de premios y luego un free roll. Y me pusieron justo a su lado en la mesa, en el free -roll. Entonces, bueno,
0: No hablasteis fue... poco los dos entonces, ¿no?
1: Sí, sí, <risa> eh, fue maravilloso. Para mí fue maravilloso. Eh, me lo pasé ese día, fue de, de decir, bueno, yo aquí he venido para quedarme. No, 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 no tenía dudas. Luego, pues eh, hacía muchas noticias, toda la historia del póker, hice, metí muchos vídeos, eh, hice, un, hice podcast, eh, también tenía un, un programa de podcast. Con, eh, pasaron Rebe, pasó Leo, pasó, pasó mucha gente por allí, por, por, por el podcast entrevistas, y luego ya empecé a meterme en los seguimientos en vivo, a tratar, eso fue más difícil porque yo tenía una área de oficina en, en la empresa, y tratarles, de, cuando les explicaba que, ah, era la época de Isildur, ¿vale? De Isildur, de, de todos estos, de los que se pegaban por las noches en full tilt, y, y en las partidas eran de locos, y yo me quedaba a verlas. Entonces, cuando yo llegaba a las 9 de la mañana o 10 de la mañana, destrozado, ¿eh? entonces decía, es que, no hay, que, vamos a ver, es que yo no tengo ningún sentido, que, que venga este horario, o sea, déjame que yo a las 6 de la mañana te hago la noticia en casa, ¿sabes? Yo ya quería teletrabajar. Por
0: poner un poquito en perspectiva, porque parte de la audiencia no es del mundo del póker, ¿no? Eh, intenta describir un poco la época de Isildur y qué significó eso, e incluso a lo mejor las cantidades, ¿no?, para que la gente ponga en perspectiva qué, qué impacto tuvo esto.
1: Bueno, pues Isildur fue un chaval que, bueno, ya en esas, en esas épocas, estamos hablando de 2010, eh, las partidas de los límites más altos, 2009-2010, pues
0: 2011
1: incluso, 2000, ya, no, no me lo estoy muy bien, 2010-2011. Sí,
0: porque el Black Friday viene poco después, o sea que. Dos,
1: sí, correcto, es justo ahí. Eh, bueno, pues ya se estaban jugando partidas en full tilt muy altas, estaba Phil Ivy, Patrick Antonius, Dur, que Dur también fue otro fenómeno que, emerg que emergió jugando límites de ciegas 200 dólares, 400 dólares, eh, bueno, 500 mil a veces, una locura. Y de repente llega un chaval, eh, que no, de no se sabe dónde, sueco que solo se sabe, que se llama Isildur Uno, nadie sabe ni su nombre real, ni su cara, nadie le ha visto, y de repente irrumpe con un elefante en una cacharrería, les empieza a ganar sesiones de millones y de millones a unos, al otro y al de la moto, revoluciona por completo el panorama de, de, del póker, y hasta que, bueno, pues se tienen que poner de acuerdo tres personas para ganarle una sesión a este, a este sueco loco, en uno de las... No sé, de las polémicas más grandes de la historia del póker y que yo creo que debería dar para película, documental o para algo lo que pasó allí con, con Isildur y, y, cómo, y cómo llegó al ascenso y cómo lo pelaron ¿no? en, en una noche que le destrozaron la banca entera.
0: Pero eso está reconocido, sin mal no recuerdo, que se hizo. Y de hecho, no sé si fue Hastings que lo reconoció. Sí, sí.
1: Vale, Hastings, correcto. Hastings y su equipo, ¿no? Fue Hastings sí. y otras dos personas que le estuvieron jugando durante, creo que fueron 16-18 horas eh, a Isildur y, y le quitaron pues, 3-4 millones. ¿no? Sí, compartiendo
0: información y todo esto que claro. es donde vino el escándalo. Con
1: training, con bueno, cosas que no se pueden hacer, están prohibidas. Eh, aparte, claro, hay, si, eh, piensa que está jugando contra una persona y son tres diferentes, con lo cual no tiene nada que ver el estilo de uno, el estilo de otro, le cambian las líneas, es un poco fue algo bastante sucio eh, al final, ¿no? Pero bueno, mucha polémica, hay mucha polémica. Hay gente que le que defiende que es lícito, bueno, defiende que ya se hizo en su día, ya con los grandes apostadores de antes con Doyle y todos estos lo hacían, ¿no? Que cuando llegaba el gran empresario se iban turnando en la mesa, pero bueno, al final es diferente porque el tío sabe contra quién está jugando. Sabe que ha cambiado el jugador. Aquí Sildur no sabía que detrás de ese que había tres personas.
0: Claro, o sea, al final yo creo que se, reduce, se simplifica todo a las, salas de la, o sea, las normas de la sala. Que es eh, una cuenta, un usuario, punto y final. Y en el caso de que no, deberías argumentarlo en plan de ¡Hey, cambio de jugador! Y si la sala te sigue, se te permite jugar y el jugador está de acuerdo, que va a ser un snap no por las dos partes seguramente... Es cuando ya empieza un poco... Si no, cada uno cogería su cuenta, se supone. Sí,
1: pero al final no le devolvieron la pasta. ¿eh? que esa es la, esa es la grave.
0: No devolvieron... Pero, eh, si no me equivoco, la sala, o sea, full tilde en este caso, bloqueó las cuentas durante un tiempo y yo pensé que había, había hecho el retorno de...
1: Yo creo que no llegó a devolverle la pasta, ¿eh? Fíjate lo que te digo. De hecho, es que luego llega el Black Friday, y justo. Entonces, es que, es que se lía todo. Vale, yo me acuerdo el Black Friday y también. Madre mía qué locura, qué época. Eh, el Black Friday, fin del mundo. ¿eh? Eh, de repente te metías en la página de Fultil y un mensaje de la, del FBI allí... es, es,
0: Explica para la gente que no es el póker qué fue el Black Friday, porque debe estar pensando en las rebajas de, de Amazon sí. y todo eso. Sí, sí. O,
1: o en el Black Friday de 1929 o en la serie, que hay una serie de, que se llama Black Friday que no está mal, ¿eh? Eh, así va de bolsa, de es Don chile el protagonista, está bien, está cachonda. Eh, pues el Black Friday en el póker fue eh, cuando el gobierno de Estados Unidos Después de muchos años de mirar hacia otro lado, porque en 2006 eh, el gobierno de Estados Unidos eh, sacó una ley que se llama la UIGEA, ya prohibió el juego online para cualquier tipo estadounidense eh, fuera de sus fronteras. O sea, se prohibió completamente. De hecho, Party Poker, que era la sala más grande del mundo, se retira del mercado. Bueno, pues en 2012, después de haber estado seis años mirando un poco hacia otro lado, dice que hasta aquí hemos llegado, que, que pasa con Poker Stars, con Fultil y con Absolute Poker, que se llama, es... Eh, es Absolute Poker? Hay, hay otra sala. Hay, son La, tres la que
0: tenían los superusuarios. Pero sí, a, a, no me, suena a ma, me suena. Bueno, sí.
1: O sí bueno, ¿Cómo es? como es? ¿sino?
0: No, no, me suena, me suena otra, pero justo ahora tengo atascada el nombre. Pero a mí suena que era otra. Eh, ultimate Bet.
1: Ser? Ulti, o, ultim, ultimate puede ser. Sí, no sé. Que no, no, la nada. que
0: tenía los superusuarios y sí. se lió, etc. Es Que
1: había, había, había otra. O sea, la, la, esa es la de no, los no. superusuarios, que es otra historia, pero había, creo que Absolute es otra. La, son, había tres que estaba, La de los superusuarios venía ya de antes, baneada pero la de, en el Black Friday son esas tres, sobre todo Fultil y Poker Stars, que son las super grandes, eh, que son las que, bueno, pues, las dos salas más grandes del mundo en aquel momento, eh, donde jugabas con todo el mundo, y de repente pues, los jugadores españoles, todo el mundo jugaba en Fultil. Yo, bueno, Fultil o Poker stars. yo en ese caso jugaba en Fultil, por ejemplo, y cuando entro a, a la web de Fultil o a la página, sale un mensaje, ahí el águila del FBI esta página está clausurada por el, el Buró de Investigación Federal de los Estados Unidos y, y, y no puede usted acceder a ella. Y fue como, ojo, ¿qué está pasando? Eh, que aquí tenemos dinero metido eh, y, y que, ¿qué va a pasar aquí? Eh, ¿Se va a prohibir? ¿No? Eh, entonces, cuando empiezas a investigar, yo no tan, Pues eso, yo llegaba poco tiempo en el póker, empiezo a investigar, entiendo, empiezo a ver todo lo de la UIGEA 2006, digo, uy, qué mala pinta esto tiene toda la pinta de que cierran definitivo y a ver qué pasa con el dinero. Además, en Fultil se, se descubre que ni tan siquiera tienen segregadas las cuentas, los depósitos de los jugadores de, de su cash, de su, de su cash flow, con lo cual eh, no pueden garantizar que te vayan a devolver el dinero. Que estás por ejemplo, si sí lo tenía hecho, si sí lo tenía por ley y uh, PokerStars desde el primer día garantizó que se iba a devolver el dinero a todos los jugadores eh, sin ningún tipo de problema, que no se iba a quedar bloqueado. Eh, fútil, no. Y es una liada padre. De hecho, eh, no sé si lo sabes, pero yo jugaba en Fútil de aquellas. De hecho, es cuando más alto he jugado en mi vida, porque además compaginaba la escuela con jugar por las noches. Estaba viendo en Madrid solo y jugaba un montón. Jugaba seeds. Tenía un back del 47%, que era maravilloso, semanal. Y eh, es cuando más pasta he tenido en la cuenta y de repente el Black Friday, dije, se acabó, se acabó. Pero el Black Friday en España no es un viernes. En, en Estados Unidos es un viernes y se hace efectivo. El mismo viernes, el viernes, los jugadores ya no pueden entrar al lobby, pero en España y en el resto del mundo, creo, me atrevería a decir, hasta dan como un margen. Hay como, no sé si es hasta el martes, miércoles, jueves, tú puedes acceder al lobby. ¿Qué pasó? Fultil, los, los propietarios de Fultil tampoco podían acceder desde Estados Unidos al lobby y estaban los garantizados eran garantizados de locos los torneos con un overlay, bueno, pues overlays del 60-70%. Y yo me jugué todo el lobby, absolutamente todo el lobby. Dije, bueno, no sé si voy a poder sacar este dinero, no sé si voy a volver a recuperarlo, vamos a, a gamblear y jugué absolutamente todo el lobby y busté la cuenta completamente, completamente. Uh, creo que me quedaron unos 400 euros o una cosa así que ya, ya de esto que ya cierras el último torneo en plan eh, ya no juego mí, ¿vale? los dejo ahí es decir, me paso completamente completamente es la historia del gusto más gordo de mi vida esta
0: sí bueno al final se tardó un montón de años incluso gente lo vendió con eh, Makedown eh, o Markdown perdón el el, los fondos que tenía ahí depositados por la incertidumbre y todo ese estilo. ¿no? O sea, fue bastante traumático para muchos jugadores. Yo recuerdo que tenía pipas ahí, porque jugaba muchos lobbies ya de aquella, pero los recuerdo. Sí, eh, sí. Cambiando un poco de tema, porque o sea, o sea, me encanta escuchar tus historias, aparte tienes voz de narrador, o sea, tal cual, <risa> pero eh, por, por, hay, hay más preguntas que te quiero hacer y más temas que quiero tocar. Y uno de ellos eh, es... ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que se infravalora más en un periodista? Que tú obviamente consideras que es súper importante, que no se suda dar importancia.
1: Eh, la capacidad de multitarea que tenemos, por lo menos en mi caso. Eh, la gente muchas veces, eh, o, lo, o cuando ves las críticas ¿no? en los chats o tal, es muy, una muy recurrente, es, es que no estáis a la partida, o es que no, eh, que no estáis contando lo que es, ¿sabes? Por ejemplo... Y ese usuario no tiene en cuenta que a lo mejor yo estoy... Eh, me están diciendo algo desde realización de, de, de cualquier cosa. Además estoy mirando el chat. Eh, tengo que estar pendiente de lo que está diciendo mi compañero. Estoy abriendo una red social y, y, y estoy cambiando la escena en OBS, ¿vale? Sí, obviamente alguna vez me, me pierdo alguna mano. Eh, es completamente normal. Pero no saben muchas veces el trabajo que hay detrás de, de toda la retransmisión. No es simplemente sentarte y comentar lo que pasa. Eso debería ser, sería un óptimo, ¿no? Sería un ideal, pero casi nadie lo hace. Es muy difícil. Por lo menos, el mundo del póker, eh, desgraciadamente, es un mundo pequeño y pese a que yo estoy en una empresa que es la más grande del mundo y que nos da todos los medios sabidos y puedo haber y, y muchísimos medios y muchísima infraestructura, porque yo luego también he trabajado para otras más pequeñas y te aseguro que cuanto más pequeña es, más multitarea tienes que hacer y más, y más cosas haces a la vez. Así que yo creo que eso es un poco la... la lo que creo que es más infravalorado, donde más críticas hay, que no tienen en cuenta todo el trabajo
0: que hay detrás. ¿Y, y cuáles dirías que son las mayores actitudes? Bueno, esta sin duda sería una, imagino, las mayores actitudes para un periodista.
1: ¿Actitudes o aptitudes? Bueno, a, a, ambas. Eh, actitud es eh, eh, ganas de trabajar y no, no mirar el reloj nunca. Eh, y que bueno, es que al final... Yo creo que la única actitud posible que hay es que te encante. O sea, que, es que si no, no hay otra manera de hacerlo. Es que no, es que súper difícil. ¿eh? Tú no puedes estar fingiendo y poniéndote una careta eh, durante ocho horas de retransmisión o durante. Te vas a un torneo, son doce horas cada día durante cinco días seguidos. Es que el que no le apasiona dura medio día, no uno. O sea, dura a las seis horas, se quiere ir de un casino y se quiere cortar las venas. Entonces, no, no, no hay mucho más. O en una retransmisión de, de, de Twitch donde te están viendo la cara. Es que es imposible que tú finjas día tras día. Es, es completamente imposible. Aquí o te gusta o te apasiona o no. Es imposible. No, 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 no creo que dures mucho.
0: ¿Y, y en relación a aptitudes?
1: Eh, aptitudes. Eh, pues para mí, desde mi punto de vista, agilidad mental, ¿no? Tienes que ser bastante ágil a la hora de bueno, pues de ver los spots, de saber un poco lo que está pasando, de, de conectar con el público. Tienes que tener mucha empatía a la hora de las redes sociales, de, de, de las críticas, de ver qué es lo que quiere la gente, qué le, por, dónde te está, por dónde está gustando más, que si, si en ese momento tienes que hacer algo un poco más técnico o te puedes ir más off-topic, tienes que eh, ser muy cambiante, ser muy flexible, un poco como un jugador de póker, ¿no? ser muy adaptativo también a, a, a las circunstancias. Creo que esa es un poco la actitud así más, obviamente detrás tienes que tener desde mi punto de vista pues una buena educación, un buen uso del lenguaje, un buen, ¿no? Pues esto, yo creo que esto es la base de todo, ¿no? Al final esto es como los profes cuando ibas a la universidad, ¿no? En la carrera y te decía falta ortografía, te quito medio punto, ¿no? Bueno, pues creo, creo, creo que eso es, era hasta lógico, ¿no? O sea, yo creo que hay, cuando llegas a un cierto nivel de especialización o de carrera eh, no te puedes permitir eh, eso, eh, ciertos fallos de lenguaje o comunicacionales que son graves desde mi punto de vista y que es algo que el que no es periodista por ejemplo suele pecar de ello yo cuando veo pues bueno al final los streamers eh, es distinto porque no están haciendo periodismo simplemente están haciendo eh, comunicando creando contenido a su manera eh, y tal pero cuando bueno pues meto, meten palabras o meten expresiones frases muy raras a mí me chirría mucho y digo Buah". Esto me duele, esto me duele, esto me duele.
0: Claro, al final cuando es un especialista en un área, eh, sí. no es normal que los aficionados, como un servidor ahora mismo, <risa> digas en plan, ah, leak, ¿no? O ¿Sabías todos los leaks por todas partes?
1: Sí, yo veo muchos. Sobre todo, bueno, hay, hay por ejemplo, los catalanismos, eso es terrible, es, es algo que me suena, me, me, chirría mucho, me chirría
0: mucho. ¿Hay algún, digamos, leak en la comunicación? ¿Como concepto? O sea, incluso puede ser en la calle, en el día a día, que consideres desde un punto de vista, digamos, orgánico, estructural, por la razón que sea, que, que la gente hace mal. Eh,
1: hay, hay alguno, hay el, de, el de habían, el, es, es ese lo utiliza mucha gente, el de habían, habían? Cuando, cuando hay un plural, en vez de decir había, o sea, da igual, no, no existe habían, o sea, si había tres personas, no habían tres personas y eso es, es exagerado ese se utiliza ese es, que viene del catalán yo creo también eh, igual que el besa por algo que esto es un catalanismo total besa eh, por algo esto es tal, que eso para mí es que no puedo con él igual que por ejemplo yo sé aunque, aunque lo trato tengo laísmo y tengo leísmo y trato de evitarlo pero bueno son, también tampoco soy muy exigente con ello porque sé que muchas veces es derivado de, de, de dónde has nacido y de dónde te has criado eh, el, el avión no, por ejemplo, el no. o el uso del condicional cuando es pasado, por ejemplo, ese es muy típico del País Vasco, Norte de Palencia y demás, es, es si sabría, cosas así, hay leaks, hay bastantes leaks, ¿eh? hay, ba hay bastantes más de los que nos damos cuenta. Por ejemplo, luego hablamos mucho de la retransmisión también, de algo que, no, que me hace mucha gracia, que es la gente que habla en, en plural, en eh, eh, nosotros eh, el...
0: yo, yo desde toda la vida
1: <risa> es un poco eh, eh, porque sí es cierto que vale que entiendo eh, que puede ser de un espíritu de equipo y que quieras que detrás de ti hay, no eres tú solo sino que hay y tal también puede ser que seas bipolar tripolar o y que tengas múltiples personalidades y por eso digas en eh, nosotros eh, pero es algo que me chirría y ya el culmen es eh, cuando se habla en tercera persona. Eh. Elvis abandona el edificio. Es, esto es algo.
0: <risa> bueno, animo a todo el mundo que está escuchando que ahora mismo vaya a Twitter y empiece a trolear a Willow. <risa> eh, y yo creo que el hablar en, eh, en plural, porque alguna vez me lo, me lo tienen dicho, ¿no? cuando De comentar alguna mano con algún amigo en un viaje o así, me dice, pero. ¿Cómo que nos...? O sea, y, el chiste, ¿no? Y yo creo que fue de empezar a hacer coaching, de buscar las formas de menos fricción. Desde un punto de vista, o sea, yo recuerdo un poco estos pensamientos, ¿no? En plan de, tengo que decir esto, ¿sabes? En plan de, está jugando fatal o tiene estos leaks. Pero, ¿cómo se lo digo? Pues sin que se enfade. Entonces le digo, bueno, aquí creo que deberíamos, o intentaba a mí meterme en el saco para que hubiera menos fricción. Y desde ahí, siempre que hablo de póker, o cosas en este estilo en las que, digamos, quiero transmitir un conocimiento, intento muchas veces meterme en el saco con lo que sea, eh, y hablo muchísimo en plural, es, es cierto.
1: Sí, sí. El problema de esto, sí, yo lo entiendo, y esto viene mucho del coach y del entrenador, por eso hablo de, del equipo también, ¿no? De cuando, de, En deportes es súper típico, por supuesto, en, en fútbol es, eh, o en deportes de equipo es que se da por hecho, porque sí que estás hablando del equipo, pero en deportes individuales también. O sea, en tenis también se habla, en los, las motos, los coches lo hacen, porque también es un equipo. Ellos sí que se consideran que no solo los éxitos son individuales, sino que son parte de, de un equipo. Entonces, yo entiendo de dónde viene. El problema es que, al final, como acabas hablando mucho de ello, lo trasladas también a otros contextos donde dices, no tiene mucho sentido, nosotros hemos comido pan, ¿sabes? hemos comido, <risa> Yo qué sé, por ejemplo, te pongo un caso extremo, ¿vale? Pero, pero pasa, es gracioso, simplemente es gracioso. No me parece que sea algo... No, no creo que haya nada imperdonable en esta vida, eh, y, y menos en el lenguaje, que para mí es algo que me pueda chirriar, pero no, no, no creo que sea... Me chirrian más las faltas de ortografía escritas. Bastante más, bastante, bastante más. Que el hablado al final, bueno, es más aceptable, más llevadero.
0: Eh, ¿Hay algo que hagas para seguir formándote, eh, digamos, directamente con, con tu profesión e incluso con, con las exigencias del día a día? Por, o sea, porque lo que tú estudiaste a lo que haces hoy en día hay una evolución, ¿no? ¿Hay algo sí. que tú hagas de forma activa?
1: Eh, eh, observar, observar, ver, eh, ver, fijarme en quién lo está haciendo bien, quién está pues obteniendo muchos viewers por ejemplo ahora estoy muy centrado en Twitch eh, y en todo lo que hacemos para, para Twitch eh, pues obviamente es como una plataforma que a mí también me ha pillado un poco más de nuevas pues obviamente me fijo eh, en qué se, qué se hace por allí qué ofrecen qué, cómo se puede mejorar cómo se puede ir creciendo el canal cómo podemos ir atrayendo más a los usuarios haciendo que les guste más lo que hacemos y obviamente eso pues eh, se hace sobre todo eh, por observación la verdad es que tampoco tengo bueno leo muchos artículos también de de técnica, de cómo mejorar la web y demás, pero para eso, la verdad que tengo un técnico que es una máquina, que es Robin, y que es con el que hablo, eh, sobre todo de overlays para OBS y, bueno, cosas para mejorar eh, detrás de, de las cámaras, eh, de realización y cosas así, pero no específicamente más que, que la observación, la verdad. ahora sí el periodismo se aprende leyendo ¿eh? y, y se aprende escuchando y se aprende viendo. Eh, creo que es un poco la, la mayor fuente de conocimiento en la carrera te enseñan cosas, pueden estar bien, pero se aprende trabajando. Yo aprendí muchísimo más trabajando en las prácticas del periódico que en dos años de curso de redacción periodística. Al final. Obviamente tienes que tener unos mimbres, pero esto se aprende trabajando.
0: ¿Por qué crees que siempre todo el mundo que ha hecho una carrera tiene la misma sensación de aprendí más la, el primer pie que puse en la oficina? ese segundo había aprendido más que toda la carrera. ¿Por qué pasa esto? Bueno,
1: yo creo que también es un poco sesgo, ¿no? O sea, al final es un poco sesgo, como todo. Eh, todo tiene parte de verdad, todo tiene parte de mentira, pero al final es como que te acuerdas del bad beat, pero no te acuerdas de las que has metido antes, ¿no? Al final, eh, es que eh, cuando trabajas ves el mundo real. Y es algo que en, para mí pasas de... Tienes el clic de ser un niño, de, de haber estudiado en el colegio, de que tener un profesor que te manda a decir, eh, que aquí ya tengo una responsabilidad real... Esto es el mundo real. Aquí si sí la cago, eh, va, lo va a ver el usuario, lo va a ver, eh, por ejemplo, el, el lector o el, eh, la audiencia, va a verme a mí directamente. Entonces, como el clic de, mmm, me acabo de hacer mayor, ¿no? Eh, un poco de, de, ojo que aquí ya esto es el mundo real, ya no es, ya no es aprobar un examen, ¿no? ya no es y tengo septiembre para aprobar. Yo creo que es eso. Pero en realidad, yo creo que la universidad es necesaria también, porque te aporta mucho, eh, te aporta muchos conocimientos. Aparte, a mí por ejemplo. Como te digo que fue muy vocacional, de hecho yo el bachillerato lo hice o el BUP lo hice bastante mal porque no me motivaba nada, no me llenaba, no me gustaba. Eh, y en la carrera lo reventé porque me encantaba. O sea, al final lo que estudiaba era cosas que me gustaban. Mm, tuve profesores súper interesantes, eh, súper buenos y mm, me llenaron, aunque creo que no tanto para lo que es la desempe el desempeño de la profesión en sí, sino para un desarrollo personal y una búsqueda de inquietudes y de lecturas y de ese tipo de cosas. Por ejemplo, ya ves tú, me acuerdo la, la asignatura de, de psicosociología... Bueno, pues es que el profesor era una maravilla. A mí que yo soy un tío que le encanta debatir, que me encanta ponerme en puntos de vista diferentes eh, y demás, pues este hombre era las clases eran todas así, ¿sabes? Era, te lanzaba una idea y había que argumentarla y, y de un lado y de otro, pues era una maravilla. Siempre tenía un porqué, siempre te preguntaba por qué y, y esto por cuál. Esto es algo que a mí me, me llenaba muchísimo, como me, me sigue llenando a día de hoy, un tío que me, me gusta mucho plantearme cosas.
0: Sí, de hecho has dicho lo de que eh, es unas profesiones que se necesita practicar, y estaba pensando de hecho lo mismo, porque lo de mm, has dicho que una de las aptitudes es la fluidez, ¿no? O sea, la capacidad de improvisar, etcétera. Y esto mm -hmm. es algo que no se puede estudiar. Puedes tenerlo más innato, menos innato, pero no puedes estudiar el ser fluido. Como muchísimo el respira técnicas de respiración o cosas de este estilo para liberar la mente y tal y, y, y ni se acerca.
1: Sí, no, incluso estas se van más para, por ejemplo, esas se hace mucho, yo las he estudiado mucho a la hora de los directos, cuando empiezas a ver un directo en la tele... Eh, la primera vez es una locura, ¿no? Entonces, pues tienes las técnicas de, de apretar, de relajar los músculos, ¿no? De, para, pues, incluso se hacían cuando salías a la pizarra, ¿no? A poner un trabajo en la universidad, o demás es lo que se enseña. Técnicas de relajación, de respiración, para luego estar un poco más tal. Ahora mismo, pues no me hacen mucha falta. Ya lo tengo como muy interiorizado y no tengo mucho miedo, bueno, cero miedo escénico, diría yo, ahora mismo. Pero, bueno, pues este tipo de cosas es lo que tú dices. No se, puede, no se puede estudiar, nadie te va, nadie tiene un libro de, de cómo pensar crítico, pensamiento crítico, es esto, no, pensamiento crítico solo lo puedes trabajar, y solo lo puedes trabajar de la manera de, ponte en el lugar del otro, eh, quédate aquí, lete 16 líneas editoriales diferentes eh, y piensa a partir de ahí, no puedes eh, irte solo a una y quedarte, y eso es un poco uno de los males endémicos de la sociedad actual, creo, que al final... Eh, está cada vez más polarizada y el de que está en un extremo nunca piensa en lo que hay en el otro extremo y así es completamente imposible que se vayan acercando las posturas y es un tema complicado que podemos debatir durante muchas horas y que está complicado yo por ejemplo, que hemos hablado antes tú que eres padre también y antes un poco fuera de cámara ¿no? de, de los niños y que me ibas a preguntar un poco por educación infantil no soy un experto pero sí que tengo claro que tengo muy claro que a mis hijos les voy a tratar de educar en pensamiento crítico todo lo posible de hecho siempre, es que es mi manera de ser, tampoco, aunque no quisiera se lo, se lo iba a hacer igual porque soy de los que eh, hoy te digo A y mañana te digo B, de lo mismo, pero simplemente para el hecho de que cuando yo te digo A tú me digas por qué B y cuando yo te digo B tú me digas por qué A y reforcemos posturas o acerquemos o, o cambiemos eh, argumentos que me parece que es la única manera de crecer eh, para, para cualquier cosa, para educación, eh, para todo. ¿eh? para eh, Tómate la leche por esto o, o por lo otro, pero, pero tómatela. ¿sabes? Eh, tengo que hacer que le tomes y no me vale imponértelo. Tengo que, tienes que entender que tienes que tomarte la leche por ti sí mismo. Al final es lo, lo,
0: lo difícil. ¿Crees que defender diferentes puntos de vista te hace ser más empático al tener que pensar sí. en los zapatos del otro, a pesar de que potencialmente esté muy mal? Sí,
1: sí, completamente. Eh, es, es, así, es así. De hecho, es que creo que es la única vía para una conversación o para llegar a, a acuerdos a acuerdos políticos, que ahora mismo parece algo <ríe> imposible de llegar. Me parece increíble porque el político está para eso, está para llegar a acuerdos. Si tú tienes que llegar a acuerdos, tú no te puedes cerrar en banda. Pero eso, a nivel empresarial, es increíble. O sea, de pues en el máster, otra de las cosas que aprendí mucho fue con, con el, el, todo el tema de coaching y de mentoring, que tuvimos un, un bloque bastante grande de esto, de todo el win-win, ¿no? O sea, que es un aspecto de la vida que lo agarré desde ese momento y, y, y me parece que es de lo mejor que existe y que está muy poco extendido, eh, que es ¿por qué no todo el mundo busca situaciones de win-win cuando nos iría mejor a todos? O sea, sería, el mundo sería mucho más feliz, las personas serían mucho más felices, eh, evolucionaríamos todos mucho más rápido y... y y eso simplemente solo se puede hacer poniéndote en la piel del otro y buscando lo mejor para el otro y lo mejor para ti. Es así. Y, y a día de hoy parece imposible llegar a, a acuerdos win-win en ciertos ámbitos de la vida donde en teoría están especializados en llegar a ellos. Es como, joder, no es tan dif... yo creo que no puede ser tan difícil, sinceramente.
0: Este es el Teorema del Prisionero, John Sandernash, que luego al final una cosa es la teoría, pero luego cuando la llevas a la práctica intervienen más factores, y es especialmente el humano.
1: <ríe> ni más ni menos.
0: En, creo que eres un gran comunicador. De hecho, bueno, hemos coincidido, no sé, desde que estás en, en... Bueno, desde que yo te conozco, o sea, no sé hace, pero ocho años, no sé cuántos llevas exactamente, pero por ahí hemos coincidido un montón de veces, y te lo he dicho de verdad, porque lo pienso que tienes una gran capacidad para narrar. Y antes has hecho algunas historias y creo que a la audiencia le gustaría, eh, yo no soy muy salsero por lo general, eh, de reconocer, pero creo que podría ser muy interesante que contaras alguna historia interesante, que a ti te parezca interesante, divertida, graciosa, por la razón que sea eh, que hayas tenido en, en tu trayectoria.
1: Ah, tengo muchas, obviamente, tengo muchas.
0: Pero dos, 20, tienes diez tiempo años, limitado. años, así que... de, de
1: trayectoria, <risas> Buah, tengo muchísimas, tengo, y la, la verdad es que claro, también yo pienso que, que soy un pesado porque las cuento mucho, al final ya llevo muchos años haciendo streaming muchas horas de directos y al final pues acabas tirando mucho de repertorio, sobre todo en las sesiones golfas, ¿no? Cuando ya es última hora y se está un todo un poquito más relajado, cuento cosas, cuento cosas. Eh, aparte siempre tienes que tener, ¿no? Porque una regla no es quinta que te aquí hay, que es que eh, el periodista es más importante o más, importante, más válido, ¿no? no sé cómo es exactamente, por lo que calla que por lo que cuenta, ¿no? es un poco la, la historia. Con lo cual hay muchas cosas que no se pueden contar, pero por ejemplo te voy a contar eh, un viaje a Cannes, ¿eh? donde el Partus Poker Tour eh, era uno de los torneos más importantes de la época, había como, como los grandes slams del póker, que era pues, el main event de las World Series, el EPT de Monte Carlo, los torneos de 10.000, los Millions en Australia y el Partush, que era en, en Cannes, eh, que era de 10.000 euros de entrada y garantizaba un millón de, 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 de euros. Y yo estaba casi empezando también con Poker Red, no llevaba mucho tiempo, porque después de esta empresa, cuando de la que empecé, pasé rápidamente a Poker Red, la empresa cerró y demás, y me tuve que buscar las habichuelas, escribí a Poker Red y la verdad que desde el primer momento que entré con Fran a trabajar, fuimos muy curiosos porque el primer torneo que hago para Poker Red es la IFP de Londres, Raúl Mestro se proclama campeón del mundo de, de poker, allí eh, hice muchas cositas y a partir de ahí, eso fue a finales de, de 2011, en 2012 ya empecé a hacer todos los seguimientos con Poker Red y esto fue en septiembre de 2012, si no me equivoco, eh, partus Poker Tour, a última hora me avisan rollo el día antes. La... otra de las cosas que sea actitud, que, que decías ¿qué actitudes tienes? es el no decir que no nunca vale creo que no... se puede contar con los dedos de la mano las veces que he dicho no a lo largo de mi carrera a un trabajo o a hacer algo o, o demás eh, y nos vamos, ya está, venga, para adelante a Cannes, di directos y se afrontó una tropa acojonante, o sea, fue uno de los viajes donde mejor me lo he pasado seguro estaban, eh, éramos poquitos españoles amatos Pableras, Cejas, Raúl Mestre, Maceiras, Leo, y poco más. Pizu, creo que estaba por ahí. Pizu también. Eh, poco, no, me de, no, no había mucho más. ¿no? Eh, Muker Muke estaba también por ahí. Bueno, no, no había muchos más. Es un grupo de, de 8 o 10 jugadores. Eh, además, Amatos hace mesa final en el torneo, con lo cual eh, redondo. Pero lo que voy a contar es la anécdota de. Eh, cómo llega el dueño del circuito, el, obviamente no se cubre el garantizado, creo que hay un millón garantizado, son 600 jugadores, hay 400.000 pagos de overlay, y llega el dueño del circuito el día 2 con 400 tíos en la sala y sale con un micrófono a decirles, jugadores, que os den que no os voy a pagar el overlay, ¿vale? O sea, con sus dos santos toreros allí, el tío con el micrófono diciendo... Eh, no lo voy a pagar. ¿sabes? Bueno, pues el abucheo, el pataleo de la sala fue algo, algo de, de locos, eh, protestas, quejas, huelga, no empezábamos no jugamos, eh, hasta que al final un patrocinador que había que, que metió pasta allí y tal, que era, no creo recordar mal. Fue lo de lo, ¿te acuerdas que hubo un como lo, el de los estadios que se jugó en Wembley y tal, que era internacional
0: La I IPO era
1: I IPS era, o ah, algo I así. Y te SPT aquí es. el baúl de los recuerdos SPT el parche de ISPT, ahí está, y el Partus Poker Tour. Eh, bueno, pues al final, entre pitos y flautas, eh, a, a, a costa de bueno, pues de patrocinios que consiguieron allí, que luego sacaron muchos embajadores para sus torneos y tal. Bueno, total que cubrieron el garantizado. Eh, Amatos quedó séptimo, o, séptimo, si no recuerdo mal, octavo ganó Wiso huizo el torneo, eh, Olesemion, eh, y, y bueno, y fue in in inolvidable el viaje. Además, eh, fue el cojonudo porque eh, eh, la mesa final iba a ser de nueve, pero como el torneo iba muy rápido, porque claro, había una había menos jugadores de, de tal, decidieron seguir jugando sí. y hicieron la mesa final de seis. Eh, Amatos cayó el séptimo o el octavo con lo cual el sábado perfecto cena eh, copas y disfrutar de la noche de cans con estos cracks. estás
0: escuchando a Matos y ya perfecto para ti
1: <ríe> bueno para mí claro para mí bueno a Matos no se lo pasó mal ¿eh? te voy a decir una cosa que no se lo pasó mal esa noche obviamente hubiéramos preferido celebrar el domingo también es cierto que el domingo hubiéramos celebrado también estupendamente pero bueno celebramos el sábado y, y me acuerdo en una mesa redonda con Pableras Cejas a Matos Pableras con la cámara eh, haciendo cosas para Poker View de aquellas, y nos hizo una entrevista rara a todos, y a mí me preguntó que hasta cuándo me veía eh, siguiendo torneos y, y tal, y yo le dije que hasta que el cuerpo aguante, y de momento, pues, aquí sí, me gustaría recuperar esa entrevista porque fue interesante, además es que pasaron muchas cosas en ese torneo, pasaron muchas cosas, eh, pasó una cosa que nunca he visto más jamás en la vida, que es que Amatos, Amatos es un dios en la mesa, o sea, es el tío que M Maceiras probablemente los tíos los españoles que más y mejor han controlado las mesas en vivo que yo conozca, eh, se hace amigo de todos, y lo primero que hace es hacerse amigo de su izquierda, eso es fundamental, eh, lo primero, lo primero. De hecho, en esa mesa, te estoy hablando de un torneo de 10.000 pavos de inscripción, donde había Overlay, que se estaban jugando una leña de locos, y estaban ya deep run, rollo 50, 60 lef o 40 lef más o menos, eh, con Lichtenberger en la mesa. Eh, Amato siempre ha tenido cruzado a la Kichiwi, dices que el line me revienta, cuando voy a Vegas siempre está el tío este pesado en la mesa y le tenía de, 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 de odio. Y entonces empezó a generar dinámica de odio en la mesa contra, contra Lichtenberger, ¿vale? De tal manera que acaba Olin, o sea, no acaba Olin, perdón, eh, que acaba jugándose una mano con el de su izquierda y con Lichtenberger y el de su izquierda. Eh, a Matos obviamente súper agresivo iba a apostar y tal, le da una patada por debajo de la mesa para que no apueste porque llevaba las nats, ¿vale? y que se iba a cargar el Lichtenberger. o sea, imagínate el control es increíble, o sea, es algo que te, que te lo cuenta y no te lo crees y, y, y yo vi el momento y luego le dije a Matos, se lo pregunté, le dije una patada por debajo de la mesa y me dijo, sí tío,
0: sí, sí, sí es increíble, increíble es brutal, de hecho Maceira siempre lo recordaré bueno, eh, bueno, he ido cuadrando con él en diferentes momentos, curiosamente un poco después de su época de póker. Eh, de hecho, estaba en una conferencia un día, hablando con mi pareja, antes de que empezara, en pabellón, auditorio lleno de gente, tal. Le comenté algo, se giró la señora delante, dijo: ¿Tú juegas al póker? Y yo, claro, me quedé pálido, una señora de mayor, sí, bueno, tal, y ah, mi, mis, mi, mis sobrinos juegan, tal. ¿Cómo se llaman? María Maceiras y Juan Maceiras. Uf. Anda, <ríe> Juan un de poco, ¿eh? Juan un poquito. <ríe> pues eh, de Juan siempre acordé de cuando era un novatillo yo y estaba empezando, de esas manos en el EPT que hacía súper faroles, ¿no? Que analizados a lo mejor a día de hoy, que ni las recuerdo, a lo mejor técnicamente no estaban tal o lo que sea, pero era el. el quedan muy pocos, los saltos de premios son brutales, ¿no? Y, y la condición humana siempre va a estar ahí. Es decir, eh, te vas por lo general a suponer mucha fricción emocional. El, incluso aunque esté bien técnicamente querer hacerlo por los altos de premios y bla bla, bla y veías a Macebrios hacer atizadas brutales y pensaba uh -huh. este tío, es... pero las lecturas puede que fuera timing pero parecían todas correctas y de hecho bueno, las cosas se encajaron bastante bien para él
1: no, no. Eh, Amato y él, para mí, son los dos jugadores hablando de empatía un poco, los dos tíos más empáticos que han jugado más con la empatía de la mesa, conociendo a sus rivales y sabiendo a quién meter presión, quién, quién a quién le va a temblar en los saltos de premios, a quién le puedo farolear, a quién no, mucho más allá de que los faroles técnicamente sean buenos o no, porque vale, yo, ahora que hemos hecho los capítulos de PT Retro, te aseguro que no hay ni un blocker, no hay nada, ¿sabes? Hay simplemente mis pelotas encima de la mesa porque sé que tú vas a foldear, vaya, o sea... Eh, y estos lo hacían muchos, porque era una época también de donde la gente jugaba muy tight y miraron los súper agresivos a, a hacerlo les salía muy bien, pero en España los las eh, claves eran Amatos y, y Maceiras. Morfeo también era otro que los tenía bien puestos, eh, pero, pero para mí los más empáticos en la mesa son Amatos y, y Maceiras, aquellas, y ahora... Adri me recuerda mucho a, a ellos, no tanto eh, en el, en el sentidinho, en la empatía de, de ver, sé que te vas a borrar porque Adri obviamente lo hace con muy buena técnica, muchísima más técnica detrás de que, que ellos, pero Adri es de los que tiene la mesa muy controlada, te va con la boquita abierta, con la carita de niño, de no te echo nada, pero te, te enfila la mesa, la, les tiene completamente controlados a todos. Habla, se ríe, les enseña un farol, ahora le pagan el abuelo, ver, qué valor, le, le foldean el farol, es increíble. Es
0: este un tema, también tiene algunas manos para el que quiera verlo, aunque no juega al póker, brutales, Adri. Eh, quería pasar a un tema, de hecho era el tema inicial, sobre el único potencialmente que íbamos a hablar, antes de hacerte unas preguntas finales, eh, porque bueno, eh, en Navidad hubo un movimiento eh, brutal por parte de la comunidad de póker, eh, hacia una asociación que es ASPACE, y, de hecho, me encontré una furgoneta recientemente eh, ¿Mm? eh, y dije, yo creo que nunca he visto una furgoneta de espacio, nunca me he dado cuenta y justo ha pasado esto y fue unos días después de Navidad. ¿Casualidad? Eh,
1: ¿Coincidencia?
0: Sí, bueno, o simplemente, eh, bueno, esto, de estar atento a las cosas, ¿no? Y antes pasar por ellas y no saber lo que son. Pero bueno, básicamente, por resumirlo, eh, hubo un movimiento de la comunidad de póker española para recolectar fondos para donarlos a alguna causa. En este caso se eligió ASPACE, que ya anteriormente Cejacas había elegido a través de bueno, unos torneos que organizaba en su pueblo, etcétera. Es decir, había un poco, aunque sea un segmento pequeño de comunidad, que ya había colaborado de forma activa con esta ONG. Y tú tuviste unos papeles fundamentales en este movimiento, entonces quería que contaras un poquito el, el porqué. Porque me parece al final siempre interesante los, entender las razones que lleva la gente a hacer cosas, ¿no? Y cómo viste un poco la implicación de la comunidad y todo esto.
1: Bueno, pues te cuento. A mí me contacta Tito desde Poker Evolution. Y me dice, queremos hacer algo benéfico en Navidades, eh, online. Y lo queremos hacer, si puede ser, en PokerStars. Bueno, pues yo soy ahora mismo un poco la cara más visible para todo el mundo de PokerStars, pues me escribieron a mí, además que les conozco de los torneos y demás, tengo muy buena relación con ellos. Eh, y, y le dije, vale, vamos a, vamos a moverlo. A mí me, me, me mola mucho la idea, siempre he estado detrás de todos este tipo de, de actividades, siempre me veréis apoyándolas. Eh, vamos, si encima puedo colaborar y puedo hacer algo chulo y algo guapo, pues pues para adelante y ahí empezó todo, yo al, al final, al principio eh, era su idea, era el torneo de Poker Evolution y yo me dediqué más un poco a la parte, o pensaba que solo me iba a dedicar a la parte de convencer a, a los jefes de Stars y a la gente de técnica que tienen que montar los torneos para que nos hicieran un torneo, a ver cómo podíamos hacerlo por la regulación y demás, eh, si era con Baging, si era Free Roll y demás, eh, a ver qué podíamos hacer. Total que ese era mi papel inicial. Bueno, resulta que yo lo consigo, me, me dan el OK me dicen que sí, que, que lo hacemos en Poker Star, que va a ser un free roll y ahí les digo bueno, pues eh, pero que necesitan detalles, necesitan detalles de quiénes están detrás, cuáles van a ser los premios, bueno pues todo, todo el tema y entonces ya cuando empieza les empieza a preguntar y ahí trato más con Poe, no más que, que Poe ha sido un poco el que más volcado ha estado de, de, de en el proyecto y veo que tampoco tiene una idea muy clara. Que tienen su idea es que tienen que dar, que dar van a dar una play al ganador, esa es un poco su idea, y que todo lo recaudado pues que quieren ir a algo bonito algo muy bueno, y digo vale. y que no quieren, ah vale, y que otra premisa era que no querían que fuese algo muy grande, eh, rollo ACNUR, ¿no? o, o Manos Unidas no, al final, que no querían que fuese una gotita en el océano, sino que querían un impacto más directo en, en alguna comunidad en concreto y Ahí les dije, bueno chicos, pues tenemos la opción de, de Aspace. Yo tengo buena relación con ellos porque he ido muchos años, llevo yendo pues desde 2011-2012 también a, a los torneos. Eh, además tengo muy buenos recuerdos porque, bueno, te voy a enseñar.
0: Las de los recuerdos.
1: Aquí tengo mi caballito de, de ganador del ganador sí, sí, de no, torneo no. de Aspace. Del, mira, segundo torneo de póker de Aspace, cuarto clasificado. Eh, ah bueno el de está por ahí porque luego hice un cuarto Pero, espera, y luego, o sea,
0: ¿dan trofeos en los cuartos? ¿qué es esto?
1: a toda la mesa final eh, <risa> a toda la mesa final un trofeo eh, y hay premios muchísimos premios a lo largo de los torneos y bounties o sea pues eso yo por ejemplo siempre tenía libros para dar que los ponía Juanzo de, de, de Recopoker y tal eh, Educa daba camisetas eh, bueno cosas así y desde ya te digo pues esta es la segunda edición a la primera a lo mejor no fui a la segunda sí, eh, y a partir de ahí eh, siempre que he podido ir, porque al final es Navidad y hay que cuadrar fechas, no todos los años he podido ir, pero siempre que he podido he estado en Soria apoyando, porque además eh, es una causa muy guay, eh, pero sobre todo hay, es un vale, es que está, está de lujo, te vas a comer con los, eh, la gente que has estado viendo todo el año en los torneos, sin la presión de trabajar en mi caso, porque al final en los torneos todo el mundo está trabajando, pero los jugadores acaban y se van, yo siempre me tengo que quedar más, es un poco más lío para mí. Entonces, bueno, pues es una oportunidad de charlar, de estar allí, además apoyas una buena causa, pues es que es win-win, ¿no? Lo que decimos siempre, el win-win, win, -win. win para, para lo que apoyas y win para ti, que al final también es un poco siempre, ¿no? Los actos benéficos siempre son también un poco egoístas, eh, a la hora de que te, te, te revitaliza un poco la mente, el cuerpo y, y, y el alma, ¿no? Sobre todo. Eh, y y bueno, pues se lo, se lo propuse. Les dije, oye, pues mira, con Soria, con Aspaces, siempre hemos tenido muy buena relación. Y este año, Aspaces es en Soria se mueven muchísimo. Hacen muchísimas campañas a lo largo del año, mercadillos solidarios, hacen muchas cosas. Y este año no han podido hacerlas. Eh, justo han tenido el peor año de su vida a la hora de donaciones. Eh, es una asociación que necesita mucho dinero porque justo la, la parálisis cerebral es una enfermedad que es súper dura y se necesitan muchísimos recursos eh, que obviamente el gobierno no, no, no puede abarcarlo todo, con lo cual, eh, bueno, total, que sí, que, que, que dijeron que sí, que, que va adelante, lo empecé a gestionar con, con Aspace también, obviamente los de Aspace se sintieron pues muy agradecidos de, de esto, y a partir de ahí pues pues fue todo todo rodado, eh, luego entraron los coaches de, de vaya, se me ha ido ahora el, el
0: ¿Los nombre. coach benéficos?
1: Sí, los coach benéficos de, de, de René. De René no me salía el nombre, y eh, lo guapo fue que Pou y Tito no, no dijeron no, que sea de Poker Evolution el torneo solo, eh, todo lo contrario, fue como vamos a hacer un torneo para toda la comunidad, y a partir de ahí movimos el grupo de Skype, eh, entró Educa, entró Mento, entró BiPoker entró Bicho Hus, entró Recopoker, entró Mucha gente, los quincones, entró mucha gente eh, que, que se involucró mucho en el proyecto, que dieron sus regalos, eh, apoyaron en redes sociales, dieron sus coats, eh, todo esto. Y, y la verdad que al final, pues fueron, eh, fueron más de 20.000 euros recaudados para SPACE, que es algo bestial. Nunca presencial, obviamente, nunca habíamos llegado a, a esas cifras. Al final, era un torneo de 20 euros con recompras, que eh, bueno, siempre había donaciones por fuera pero al final, bueno, pues que se recaudaban, me dijeron, pues unos 4.500, 5.000 euros, bueno, pues esto es meterle un buena, una buena inyección a una asociación que lo estaba pasando mal este año y que ha sido, bueno, pues maravilloso, la verdad que es que siempre nos tratan de maravillas, Aspace siempre, siempre ha estado ahí y, bueno, pues yo siempre la llevaré en el corazoncito porque mi historia es que en uno de esos años gané un torneo de Aspace, eh, gané un viaje a París y en ese viaje a París... Engendramos a mi pequeña, a mi mayor ya, a la niña mayor, con lo cual siempre nos llevaré
0: de corazón. Bonita historia, sí, señor. Uh -huh. eh, gran movimiento, la verdad. O sea, me ha sorprendido mucho. De hecho, nombraste a René. René eh, bueno, cuando se publique este podcast, imagino que el de René ya estará publicado. Uh -huh. eh, y has nombrado a Tito y a Pou eh, A Pou lo conozco desde hace menos, pero Tito es el gran amigo mío desde hace bastantes, bastantes años y grandes personas. De hecho, bueno, yo colaboro con, con ellos en Poker Evolution. Eh, hago algunas horas al, al mes, y, y gran iniciativa. De hecho, eh, tengo ganas de hablar con Cejacas también, eh, ya que él fue el que bueno el fundador de esta idea inicialmente, bueno, con, con más gente que la apoyó, sí, pero bueno. De, de
1: hecho, eh, Cejacas eh, siempre tuvo en mente, más allá de Aspace, hacer, eh, además lo hablamos muchísimas veces en los torneos de estas conversaciones que tienes de, joder, con todo lo que el jugador de póker no genera nada para la comunidad, al final dejamos de ser muy egoístas y todo muy individual y tal, y siempre habló de, de hacer un circuito benéfico, de hacer algo como reg, como lo que tienen los, 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 los europeos, los alemanes sobre todo, y cosas así, o sea que siempre ha, estado, eh, siempre ha querido hacer cosas, al final los derroteros de la vida te llevan a que no puedes abarcarlo todo, cuando estás centrado en el trabajo al final dedicas tus horas a, a lo tuyo, Siempre te dispersas, entonces, bueno, pues cuando salen este tipo de iniciativas es, es obligatorio desde mi punto de vista
0: ir a por ellas. Y una serie de preguntas súper rápidas. Venga, ¿Un va. valor o principio? ¿Perdona? ¿Un valor o principio? La sinceridad.
1: Eh, creo que lo es todo. Eh, siempre, mi madre siempre me ha dicho con la verdad se va a todas partes y yo yo trato de cumplirlo a, a rajatabla. Mm. Aparte que se pilla antes es un mentiroso con cojo, el refranero español es cojonudo. Eh, y creo que si tú eres sincero, no sincero de palabras, sincero en tu vida, contigo mismo y con los que te rodean, eh, tienes mucho, mucho, mucho hecho en, en la vida. ¿Un libro? Eh, tengo muchos, me gustan muchos. Eh, además, esto va por épocas, ¿no? De joven te hubiera dicho Un mundo feliz... Mundo feliz, este de mis favoritos, probablemente el que más me haya leído. Eh, luego cambia a 1984. Eh, luego, sabes, O sea, va muy por épocas. Eh, el Señor de los Anillos también, claro. Obviamente hubo una época muy grande, un poco porque además me recordaba a mi infancia. Bueno, no sé, tío, ¿por qué porque hay que quedarse con uno? La, la
0: literatura es gigantesca. Porque el, porque el tiempo es limitado. Si te pregunto 100...
1: <risa> pues te digo, ¿eh? Yo qué sé, o sea, no sé, luego tuve Bukowski que fue mi actor, mi, ¿Es eso? en los 20 años Bukowski era como venga todo, me lo leí todo, yo qué sé, tío. A día de hoy leo muy poco, leo mucho menos de lo que me gustaría, me gustan las biografías, por ejemplo, el último que me he leído es la de Clapton, la música me gusta mucho,
0: no sé qué decirte, tío. No, no te sabría decir. Ya, sin, el, sin, el, 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 sin saber decir, si, si has que metido unos que... cuantos por ahí, ¿eh? ¿Eh? ¿Perdona? Sin saber decir, has metido por ahí unos cuantos ya.
1: Claro, pero es lo que te digo. O sea, es como una canción favorita, un grupo de música favorito, una película favorita. ¡Guau! No te puedo decir. En cada época te diría uno. O sea, si, te, si me dices para un periódico que no tengo opción de hablar de todo esto, mi respuesta sería Un Mundo Feliz. Porque fue un poco el que me hizo el clic cuando tenía 16 años y me hizo ver otro, otras teorías y otra que otra vida fuera?
0: no sé, otras cosas. ¿Qué te suelen preguntar de menos? Eh,
1: ¿Qué me suelen preguntar de menos? Buena pregunta. Mm, esa. ¿qué me, suelen? <risa> no, eh, ¿Qué me suele preguntar de menos? Quizá un cómo estás, sincero, ¿no? Eh... Mm, se preguntan cómo estás muy a la ligera, para que te digan bien y pasar del tema, ¿no? Casi nunca cuando preguntas cómo estás quieres en realidad saber cómo está la otra persona.
0: El último podcast grabado, que a lo mejor no encajan con los publicados, la persona dijo exactamente lo mismo. Y de hecho es músico profesional, diciendo que te gusta la música.
1: Mira, mira.
0: Y la última pregunta es... ¿A qué dices que no? ¿Puede ser conceptual? ¿Puede ser físico en plan acciones, actividades? ¿O puede ser ideológico de lenguaje? Mm, o sea, a pocas cosas. Ya te he dicho antes
1: que no soy muy de decir que no. Soy bastante experimental y me gusta bastante ir para adelante. Luego ya puede que diga, he dicho sí hasta aquí, ¿no? O algo así, pero no, no, no soy muy de decir que no de primera. Eh, le digo que no a mis hijos, que no chillen por las mañanas y que no me toquen el silófono cuando me acuesto a las 4 de la mañana, por favor, que me despiertan con el xilófono ahí en la oreja. No, no, yo que sé, en serio, vamos a ser vamos a profundos. Eh, no a la forma de pensamiento único, no a cerrarte en banda en una sola postura, no a no escuchar a los demás, no a no tener un pensamiento crítico. Eso es un poco sería mi lo que menos me. Lo que, lo que diría que no, lo que nunca podría hacer. o sea Nunca podría encerrarme en un pensamiento y decir ¡Soy el dueño de la razón absoluta de esto! Nah, esto sería ridículo, nunca jamás lo haría.
0: ¿Hay algo que no hayamos tocado con profundidad que querías que te haya interrumpido o que de verdad querías transmitir y no te he dado el pie a ello?
1: No, no la verdad que me has dejado hablar bastante y, y como ves, me gusta bastante hablar.
0: Así que. Sí, aparte lo he dicho está bien y entiendo que al venir de, de una infancia donde ya te han permitido practicar vamos es que es brutal o sea tiene, tiene sentido ¿no? La, la línea sí mi hija va
1: igual eh o sea, tampoco calla
0: tiene es... <risa> familia bueno Willow ha sido un placer eh, gracias por bueno lo primero por eso por colaborar con Aspace de esta manera o sea tan activa me parecen brutales siempre los proyectos que salen yo de hecho siempre que salen cosas de estas me siento como que no hago suficiente de hecho un poco es, es, estos podcast ¿no? eh, hablando sobre esto el que he grabado con René y los que habla con un y Tito, y espero que con Cejacas eh, son un poco para quitar esa espina que se me queda a veces de ah, querría haber hecho más pero eh, por la serie de excusas que quieras no, lo, no se hacen pero creo que son muy meritorios y, y tienen que tener aparte del de, momento que se hicieron un poco de repercusión para que se sigan Haciendo sí. y bueno y gracias por tu tiempo y contar esas historias o sea me, me fascinan la, las historias y tu forma de contarlas
1: Oye pues nada pasados por el Twitch de ¿eh? tu twitchtv punto tv barra y ahí tengo historias todas las noches Sí de
0: hecho comenté un poco a la gente de dónde encontraros en, o sea lo pondré en la descripción pero un poco todos los sitios
1: Sí bueno eh, redes sociales de PokerStars Spain en mi red social arroba gulo el pillo para todo eh, y, y luego nada pues en Twitch sobre todo twitch.tv barra estamos prácticamente todos los días tanto Katov como Steve como yo haciendo directos con las cartas vistas que están gustando mucho y donde eh, tenemos bastante campo para, para hablar eh, a la espera por favor que sea corta de que vuelvan los torneos en vivo los torneos grandes y los festivales importantes que al final eh, a mí es donde, lo que más me tira, ¿eh? no te voy a engañar, las cartas vistas me gustan, el Poker Online me gusta porque lo considero muy necesario, pero, amigo, donde se ponga una buena mesa final de PT, eh, el espectáculo, ¿no? con españoles, por supuesto. ¿eh? Y claro. con
0: los dígitos que manejas que al final siempre, o sea, no es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Y
1: nada, que muchas gracias a ti por, oye, por haberte fijado en mí, que yo me suele pasar lo mismo que has dicho, de que al final te quedas con la sensación de que no has hecho lo suficiente, pero este caso no me ha, no me ha pasado, ¿eh? Ya te digo que estas Navidades no me he quedado con la espinita de haber hecho lo suficiente porque ha habido bastante curro detrás, se ha trabajado y lo bueno que te queda es que al final eh, la recompensa ha sido bah, 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 años luz de, de, del, del esfuerzo realizado, que no ha sido poco. Así que imagínate cómo ha sido la recompensa
0: brutal, muchas gracias Willow.
1: nada, muchas gracias a ti David